0: Y rápido que se ha pasado el año 1 de agosto, jornada de día martes, bienvenidas, bienvenidos, bienvenido agosto también a este nuevo capítulo de Café Plus, ¿cómo están? Buenos días, Eh, espero que hayan tenido una buena noche, que estén con la energía suficiente para comenzar esta jornada, nosotros abrimos además lo que son las transmisiones en este primer día del mes de agosto A través de Radio TX Plus, compartiendo buen café, compartiendo buena música, buena conversación y sobre todo también informaciones. Y vamos a arrancar el día de hoy precisamente revisando novedades de, en este caso, el área de la salud. ¿Por qué? Porque fíjense que durante la jornada del día de ayer se entregaron datos de parte de la Organización Mundial de la Salud Respecto al tabaquismo, este es el informe sobre lo que ellos han calificado también como una epidemia global. ¿eh? Es un nuevo informe que elaboraron recientemente y que daría cuenta, entre cosas bastante significativas e importantes, lo que está pasando con el fenómeno de los cigarros electrónicos. Se estima desde... Eh, esta investigación y este estudio que fue publicado durante la jornada del día de ayer que cerca de 2.000 millones de personas en el mundo estarían, entre comillas, desprotegidas frente a los cigarros electrónicos. Todo esto eh, según la evaluación que se hizo en gran parte de nuestro planeta porque desde lo que ellos podían eh, desde lo que pudieron más bien recolectar como información, tan solo 42 países han prohibido completamente lo que tiene que ver con el uso de los cigarros electrónicos, al menos en eh, espacios públicos, pero también en lugares de trabajo e incluso en eh, interiores. Pueden ser de oficinas eh, u otros lugares. Solamente de esa lista de 43 países, además, se agregan dentro de ese mismo listado 23 que limitan la publicidad de este tipo de productos. De los 42, solo 23 alrededor de todo el mundo. Y lo hacen con, bueno, medidas disuasorias, ¿cierto? Para eh, evitar eh, la compra, la adquisición y, por supuesto, la utilización de este tipo de productos, que sabemos que son estos dispositivos. Que no es como un cigarro normal o un cigarrillo normal con el tabaco, ¿cierto? Eh, envuelto en papel, sino que este dispositivo electrónico y en su interior contiene estos líquidos que muchas veces además son líquidos, en general, ¿ah? ¿eh? líquidos saborizantes que eh, dan una experiencia un poco diferente y después eh, lo que se gusta eh, es más bien vapor de agua. Bueno. Estos productos entonces en solo 42 países de todo el planeta han sido prohibidos y en, dentro de esa lista de 42 tan solo 23 han limitado su publicidad. Y ojo, porque eh, por lo mismo, según esta estimación, en todo el planeta, entre los 8 mil millones de seres humanos que somos, 2 mil de ellos estarían desprotegidos frente al cigarro electrónico y otros dispositivos similares porque no son los únicos, pero eh, al menos sí son los que lideran de acuerdo a los datos entregados por la OMS. Algunos de estos productos han sido ideados originalmente como sustitutivos de los cigarros eh, tradicionales. Sí contienen nicotina, que ahí está la eh, confusión que a veces existe porque hay quienes señalan que, al menos en el caso de los cigarros tradicionales podría ser más nocivo tanto por el proceso de la combustión, la quema del tabaco e incluso del papel y eh, existe en algún momento ¿eh? la sensación de parte de algunos, sobre todo los fumadores empedernidos, que vieron aquí una alternativa para quizás poder comenzar a dejar ese hábito de que eh, se popularizó la idea de que no contenían nicotina y eso está descartadísimo Sí la contienen y es justamente la sustancia más adictiva del tabaco y puede impactar directamente en nuestro organismo, afectando por supuesto nuestros pulmones, pero también el desarrollo cerebral de los consumidores, sobre todo si es que estamos hablando de jóvenes menores de 20 años. Esto en nuestro país también se vio fuertemente como una moda en algún momento y a cada vez se ve menos. Eh, Chile también tomó una postura respecto al tema, pero de todas formas se siguen comercializando. Y eh, es el público joven al que la OMS más... Le preocupa Por lo mismo, este informe da alerta respecto al consumo temprano de los cigarros electrónicos, cigarrillos electrónicos, sobre todo entre los adolescentes y de alguna forma u otra la mirada también que pudieran tener las nuevas generaciones, sobre todo los niños, hacia eh, este tipo de hábitos. Eh, quizás no van a ser eh, fumadores tradicionales en el futuro, estima este estudio es decir, del cigarrillo o del cigarro de tabaco y papel a través del proceso de la combustión para poder prenderlo, sino que posiblemente este tipo de dispositivos sean para ellos una alternativa más atractiva y se hace un llamado frente a todo esto. Respecto a algunos de los datos que además incluye esta investigación y este estudio publicado por la OMS, está que la regulación de estos productos tiende a ser bastante más elevada En los llamados países desarrollados, cerca del 85% de esos países han puesto en marcha medidas para limitar su uso. Y en los países en vías de desarrollo, donde nos encontraríamos nosotros, solamente el 40% de estos países contarían con algún tipo de normativa frente a este tipo de dispositivos. ¿Qué es lo que pasa con países eh, que están en una situación más vulnerable? Bueno, prácticamente el 80% de ellos eh, recién están comenzando a actuar contra la venta de estos productos, ya sea abriendo la discusión, quizás conversando algún tipo de medida o bien directamente evaluando la posibilidad de hacer alguna prohibición o algún tipo de eh, límite o restricción a lo que pudiese hacer su adquisición. Así que ahí está por lo menos esta información que entrega la Organización Mundial de la Salud respecto a los eh, cigarrillos electrónicos eh, que pudiesen ser Eh, una alternativa quizás para algunos, pero que no necesariamente compone eh, una situación más positiva respecto al impacto que esto pueda tener a nuestra salud. Ahora, ojo, también la OMS señala un punto importante y es que eh, hay algunos dispositivos electrónicos, no es su mayoría, no la mayoría de los que se comercializan, que efectivamente no contienen nicotina. Ahora, la OMS también se pronunció frente a esos casos, a los cigarros o dispositivos electrónicos que estarían libres de esto y que por lo mismo podrían parecer, entre comillas, más saludables. Bueno, la OMS indica que las medidas que se adoptan para frenar su uso tienden ahí a ser distintas, a diferir en los distintos países, pero eh, a diferir respecto a lo que tiene que ver con el consumo electrónico, eh, de cigarro electrónico digo, tradicional, es decir, con nicotina, y que en este caso eh, ya ahí habría una disminución respecto a los miles de millones de personas de los 105 países que estuvieron revisando que eh, no tendrían ningún tipo de protección frente a ese tipo de productos. De todas maneras, hacen el llamado a los estados del mundo a aumentar los impuestos sobre este tipo de productos en particular, estos productos electrónicos, particularmente sobre los dispositivos, pero además también sobre eh, los aceites que se le incluyen, eh, las sustancias que se le van agregando, de modo de que ese hábito comience de alguna forma u otra a desaparecer porque lo han calificado como nocivo para nuestro organismo. Noticia para abrir esta jornada, pero no va a ser lo único en lo que vamos a estar conversando. Hay un tema que nos gusta y nos fascina siempre y que cada vez que podemos los destacamos y tiene relación con las mujeres en la ciencia. Bueno, ya comenzó una postulación para uno de los premios más importantes que se entrega no solamente en nuestro país, ¿eh? sino que en distintos lugares del mundo, llamado For Women in Science, ahora en su versión 2023. Fíjense que vamos a estar conversando sobre este premio, sobre las postulaciones, los requisitos, cuáles son las mujeres que podrían ser candidatas ideales a todo esto en nuestro país. Bueno, se lo contaremos después de disfrutar de buena música Por supuesto, la haremos además junto a nuestra invitada del día de hoy. Nos vamos antes, eso sí, al sonido de Counting Crowds, la canción Mr. Jones, es lo que suena cuando ya son las 9 de la mañana con 14 minutos. Ya son las 9 de la mañana con 18 minutos, seguimos aquí en Café Plus, nos vamos a ir a la conversación, pero antes de saludar a nuestra invitada, y como les decíamos, además con un tremendo tema respecto a esta postulación para... Eh, las mujeres científicas eh, de este premio. Antes de irnos de lleno a eso, tengo que entregarles también a todos ustedes un excelente consejo a esta hora de la mañana. Los productos de yodo de SQM están en tomografías con medios de contraste que sirven para diagnosticar el cáncer. Gracias a eso, millones de personas inician tratamientos oportunos. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web sqm.com se los mencionábamos antes de la pausa. Tenemos un tremendo tema de conversación. Nosotros acá desde el programa y por supuesto también desde la radio estamos siempre pendientes de la participación femenina en eh, el mundo de la ciencia, bueno, de la tecnología, la innovación también. Y hay un premio muy destacado que se entrega en nuestro país, pero no solamente en estas latitudes, sino que también en otros lugares del mundo y que precisamente reconoce a las mujeres que han estado eh, haciendo aportes y que... Eh, Están de momento también profundizando en sus conocimientos en el mundo científico For Women in Science entrega eh, también su versión 2023 Y ya se abrieron las postulaciones para este premio Para conversar sobre todo esto, preguntarle los detalles y conocer un poco más Es que nos acompaña durante esta mañana la directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sostenibilidad de L'Oreal Group Chile Está junto a nosotros Marcela Siri ¿Cómo estás Marcela? Bienvenida a Café
1: Plus, muy buenos días. Hola Victoria, muchas gracias por la invitación, estoy encantada de estar acá
0: contigo. Nosotros felices de que nos acompañes acá en el programa porque hemos seguido siempre muy atentos lo que eh, han estado ustedes realizando el aporte que hacen desde L'Oreal Group en este caso para aportar con las mujeres en la ciencia, tienen además una enorme trayectoria, cierto, como empresa como compañía, pero siempre además han tenido este enfoque que a nosotros nos gusta mucho y que además entrega uno de los premios más eh, destacados de nuestro país como es For Women in Science para que nos vayamos y podamos contextualizar directamente a quienes nos escuchan, cuéntanos un poco respecto a este premio, cómo es que su y de qué forma L'Oréal también se ha comprometido con el desarrollo de las mujeres en el mundo de la ciencia.
1: Bueno, nosotros tenemos una fundación, eh, la Fundación L'Oréal, que está ahí en París, y en el año 1998, hace 25 años, creó este premio mundial, en donde reconoce a cinco laureadas, cada una de un continente distinto. Y también tienen distintas categorías de premios eh, que, que no son tan grandes como las laureadas que después están compitiendo por premios nobles y que están realmente a un nivel de investigación gigantesco, sino que también está impulsando a que las jóvenes eh, sigan el camino científico y por eso en los 170 países donde el premio también está presente, nosotros eh, lo que buscamos es apoyar a las mujeres que están haciendo doctorados y postdoctorados. En Chile, de hecho, el año pasado cumplimos 15 años, este es nuestro 16 dieciséisavo año. Eh, ya contamos con 35 ganadoras eh, de todo el país, desde Arica hasta Puerto Montt. Tenemos uh-huh. eh, ganadoras que para nosotros es súper importante la descentralización de la investigación en ciencia.
0: Muy importante. Y nos siento. encanta,
1: nos encanta mu- un montón, porque más del 50% viene de regiones. El año pasado, de hecho, ganaron eh, de, de Villa Alemana y de Concepción. Imagínate, dos extremos.
0: ¿Sí? Así que... <risa>
1: Y bueno, y con esto lo que estamos buscando son, básicamente, apoyar a las mujeres que están en ciencia, porque menos del 35% continúa investigando, y para nosotros ese es un problema. Eh, El mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita mujeres, no nos podemos perder de ese talento, es eh, más que nunca necesario, y por el otro lado también queremos inspirar a las nuevas generaciones, queremos que las jovencitas vean la ciencia como una alternativa, Eh, como algo posible de hacer, como algo de todos los días, romper el estereotipo de que la ciencia es algo difícil e inalcanzable, porque sabemos que el talento no tiene género, el talento es para todos independientemente de la inclinación que tengamos
0: totalmente, bueno y por lo mismo me gusta más ese enfoque y esa mirada que yo debo decir eh, a mí me parece bastante pionera dentro de todo porque estamos hablando hace 25 años atrás, hoy por hoy eh, nosotros mismos también como radio abordamos muchísimo eh, lo que tiene que ver con el reconocimiento de las mujeres en la ciencia y sobre todo además que no se pierdan esos talentos como decías tú por distintos factores pero eh, que la investigación continúe y ustedes hace 25 años atrás ya lograron detectar todo aquello y comenzar con este camino, fomentando, por supuesto, pero también reconociendo a las mujeres que han sido partícipes. Yo quería preguntarte respecto a lo que es tu visión eh, en nuestro país. Ahí nos contabas un poco lo que fue el premio durante el año pasado, pero ¿cómo ha sido el desarrollo de las mujeres en la ciencia en el caso chileno? ¿Y cómo ha sido también ese reconocimiento a través del premio For Women in Science?
1: Mira, el... Hay un estudio de la, de la UNESCO que se realizó en el 2021 y que después también fue avalado por un estudio de la Política Nacional de Igualdad de Género dentro de la ciencia y las tecnologías. Sí, que dice que hay, Exacto, que hay un incremento en la cantidad de mujeres que están incorporándose a las, a las carreras STEM y a las carreras científicas en todo su ámbito, geología, enfermería, porque tenemos, no sé, matemática, física, son muchas las carreras que, que pueden acceder. Sin embargo, lo que nosotros hemos notado es que pueden llegar hasta terminar sus estudios, pero después no necesariamente continúan en el mundo laboral, en el mundo de la la investigación. Y eso tiene que ver también con un conflicto eh, que las obliga a elegir entre la vida familiar y la vida laboral. Y convengamos que eso es parte de la evolución que tenemos que tener como sociedad, en donde no debiera enfrentar esa disyuntiva, no como que si quiero ser científica no puedo ser madre, si quiero ser madre no puedo ser científica, debiéramos encontrar las condiciones para que esto se dé eh, de buena manera. Y por otro lado también se ha estudiado a nivel global y los hombres entre 25 y 39 años ganan un 17% más que las mujeres investigadoras y después, más adelante, un 23% más. Entonces, esa inequidad uh-huh. salarial también es injusta y, eh, y tiene también que ver con la solvencia de, de ejercer este tipo de profesiones que son áridas, que necesitan un montón de concentración, de dedicación, de estudio permanente, eh, y que creemos que las condiciones no son las más perfectas eh, como uh-huh. para propiciar que más jóvenes, sobre todo, quieran seguir esta carrera. Aún sí. así, nosotros lo que queremos es darle esta cuota de, de contemporaneidad, de decir, realmente es cool estudiar ciencias, realmente es mm-hmm. algo que vale la pena, y estamos aquí justamente en este tipo de conversaciones porque ya poniendo el tema sobre la mesa genera cambios. Eh, lo que te puedo contar es que el año pasado, en, en nuestro quinceavo aniversario, contamos con más de 350 personas en el evento de, de celebración de estas científicas. Más de ¿sí? 120 mil personas se, sub, se subieron a un streaming y vieron el evento en simultáneo. Por tanto, interés mm. hay. Sí. Eh, hoy en día estamos trabajando en una mesa eh, mensual con... El, con UNESCO, con la NIT, que es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, con la ESO, que es el observatorio más importante que hay en el mundo a nivel de astronomía, y Chile es súper importante en, es, en este campo, eh, y también estamos con el programa de Naciones Unidas, entonces son muchos los actores que hemos ido sumando eh, para hacer fuerza, porque todos queremos lo mismo, queremos más mujeres en el mundo científico.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo y y comparto 100% ahí la mirada, la visión y bueno, por supuesto además lo que nos entregas también como información, información dura respecto a lo que es esta realidad, lo que ha estado pasando no solamente con las mujeres en el mundo, también en nuestro país y bueno, y aportándonos además lo que tiene que ver con este dato de eh, la investigación que se hizo el año pasado y que se compartió finalmente ese estudio con los resultados de las mujeres en ciencia, en tecnología, en innovación, en la realidad chilena, y yo ahí quería preguntarte, eh, además y ya que hemos mencionado acá en innumerables momentos lo que está pasando con este premio eh, recién hace algunos días atrás hicieron el lanzamiento el miércoles pasado, el 26 de julio, el lanzamiento oficial de lo que son las inscripciones para esta nueva versión del Premio for Women in Science 2023 en esta oportunidad y cuál es la manera de poder postular, cuáles son los requisitos de postulación para poder acceder a este premio y hasta cuándo van a estar abiertos esta, esa posibilidad de eh, inscripciones. Bueno, las inscripciones estarán abiertas hasta finales de agosto. Eh, pueden postular
1: cualquier mujer científica. Da pena tener que estar aclarando mujer científica porque es redundante, mm. pero bueno, cualquier mujer eh, que esté estudiando un doctorado o postdoctorado en el ámbito de las ciencias en, y de las ingenierías. Eh, Es bien sencilla la aplicación, hay un sitio web que se llama porlasmujereselaciencia.cl, en en donde pueden bajar el formulario y lo que nosotros estamos solicitando. Eh, Justamente lo que nosotros buscamos son perfiles... Eh, transversales, que les guste la difusión, que les guste realmente su trabajo, eh, porque los apoyamos no solamente con un monto económico que es de 7 millones de pesos a cada una, Mm. sino que también hay una ceremonia y hay un trabajo continuo de visibilización de estas Ganadoras, además de pasar a pertenecer a una red internacional en donde tienen acceso a a hablar con sus pares, a compartir papers, tienen una cantidad de capacitaciones y de información que nosotros les damos a este eh, universo de 4100 científicas que han ganado a nivel mundial. Y también nosotros trabajamos mucho en brindarles herramientas que no son las normales para la ciencia, como por ejemplo, no sé, comunicación efectiva, vocería, negociación también vemos por ejemplo no sé el año pasado UNESCO brindó eh, a las científicas ganadoras eh, capacitación sobre por ejemplo eh, eh, ay no me sale la palabra eh, eh, cuando uno registra su investigación eh, todo lo que es autoría ¿Cu- cuando eh, derechos ah, de propiedad, ¿dere- sí, derechos, de propiedad y de- derechos de autor porque también ese es un tema bien complejo sí pues totalmente eh, temas de negociación, temas que uno normalmente cuando estudia, estudia su campo y no necesariamente sabe, ¿entendés? Como, no sé, publicaciones, entonces toda esta parte que quizás eh, anexa al al mundo de la investigación, tratamos de de apoyarlas y de brindarles eh, el conocimiento de otros expertos, no es que nosotros lo hacemos, sino que estamos Mm. asociados con UNESCO en, en esto hace más de 25 años, ellos tienen un montón de conocimiento, entonces... Eh, mi, mi llamada es a que realmente postulen, que no le tengan miedo, porque eso es también sí. algo que hemos visto mucho en Chile, mira en Argentina, por ejemplo, porque este premio, como te contaba, son, está en 170 países. En Argentina okay. tienen 900 postulaciones al año. En Brasil, 1.500. En, en México también. Aquí lo que nosotros hemos visto es que les da pudor. Dicen, no, dice, no soy lo suficientemente buena. No importa, mm. postula. Mira, en, en París, el año pasado conocí a una científica que postuló siete veces. En la séptima vez ganó. Entonces... ¿Eh? Eh, realmente la, la, las personas y las como, la, las postulaciones que recibimos son muy buenas, el nivel de ciencia que hay en Chile es excelente, eh, las capacidades que tienen son increíbles, pero está esta cosa de sentirse impostora a veces respecto sí, de nuestros del propios logros, mm. el síndrome del impostor. Eh, y nosotros no solamente queremos romper ese síndrome, queremos romper el techo de cristal, queremos que se sientan Además, empoderadas y reconocidas en, en su aporte. Y para eso, por ejemplo, contamos con una presidenta del jurado que, que ha sido pionera, que es la, la profesora emérita Gloria Montenegro, primera ganadora de Fue Women in Science por Latinoamérica en el año 98. Bien. Y ella. Bueno, le dicen eh, Queen Bee porque ella estudia todo lo que es las abejas, es reconocida (risas) internacionalmente. Y como ella hay muchísimas científicas que ya han pasado por este premio y que eh, le da realmente la posibilidad a quienes postulan de de ser parte de algo realmente bonito y que es para ellas.
0: Finalmente, lo que dices tú, eh, y, y ahí nos contabas un poco lo que tiene que ver con lo que pasa después de no solamente postular, sino que ganar el premio se genera una verdadera red, una comunidad de mujeres científicas que me imagino además se apoyan entre ellas también eh, para poder continuar, para poder seguir adelante y para poder desarrollar sus investigaciones. ¿Cómo ha sido también la experiencia? Y ahí tú nos dabas eh, atas luces respecto a lo que pasa en el proceso posterior, pero ¿cómo ha sido también la experiencia con las mujeres ya ganadoras, lo que pasa con ellas, no solamente en este acompañamiento que ustedes hacen de L'Oreal, sino que de la creación de esa red o de esa comunidad de mujeres científicas alrededor del mundo?
1: Mira, eh, yo personalmente he tenido la, la, la suerte de conversar con muchas de ellas eh, quería invitar a Irene del Real que fue nuestra International Rising Talent el año pasado, pero en este minuto estaba viajando por Asia a ella por ejemplo se le abrieron muchísimas oportunidades en el extranjero entonces también hay Eh, esta visibilización y esta colaboración permite también trabajar con otras universidades, otros centros de investigación, Mm. tener una red a la cual acudir. Eh, Por ejemplo, me pasó el año pasado que conversaba con una científica científica japonesa eh, que estaba estudiando algo increíble para mí, porque ellos habían eh, encontrado que los los medicamentos para eh, una persona que tenía depresión eh, normalmente tarda un mes en en, en, en tener efecto, y el suicidio podía to- to- todavía suceder en ese periodo. Entonces ella claro. lo que estudiaba era los neurotransmisores para poder acortar el-, el-, el efecto a dos días, para que la persona no tenga esa chance de llegar al extremo. Entonces cuando uh-huh. ella estoy investigando, por ejemplo... Necesitaba eh, ciertas colaboraciones de otros países también para entender otras biologías y otras formas, y lo consiguió. Eh, Bueno, entre las laureadas, por ejemplo, en el año pasado estaba Catherine Caricó, la húngara que inventó la vacuna del COVID. Entonces, es súper interesante lo que se da, y fue, para mí... eh, muy emocionante, por ejemplo, escuchar a esta mujer que decía lo que más aprecio es que este es un premio para las mujeres y por las mujeres. Okay. Eh, hoy en día, en el mundo, menos del 4% de los ganadores de premios Nobel son mujeres.
0: Mm-hmm.
1: Somos más del 50% de la población mundial. Somos talentosas, tenemos todas las capacidades. Entonces, tratemos de generar las condiciones para que ese talento se despliegue y ese es el objetivo que tenemos con este programa, el objetivo de también estar conversando hoy contigo, Victoria, que yo agradezco un montón porque los medios de comunicación ayudan muchísimo a sensibilizar sobre esta materia, Mm. Eh, todos podemos poner nuestro granito, tienes una amiga científica que está haciendo un doctorado, un postdoctorado, anímala a postular, es simple, no le va a llevar 25 millones de horas porque a veces pasa que las muy engorrosas. Engorrosa. No, es sencilla, necesitan dos cartas, escribir una carta a ellas, mandar su currículum y completar un formulario. Nada más, no es que van, van a tener que presentar un proyecto. No, es sencillo, luego esto pasa a un comité de especialistas que son los evaluadores, por cada una de las científicas hay un evaluador experto y después finalmente pasa al jurado que preselecciona, después entrevista y finalmente elige a las ganadoras. Es un proceso totalmente externo a L'Oreal, nosotros simplemente coordinamos esto pero son todos científicos de universidades eh, de de Chile que, que nos colaboran eh, durante, bueno, hace muchos años que están con nosotros y a quienes siempre les damos las gracias, porque ellos también están comprometidos con esto, con, con hacer de la ciencia
0: algo cotidiano totalmente, totalmente, bueno y no por nada, y aquí tú nos has eh, eh, es una maravilla poder escucharte porque eh, nos das una visión muy completa eh, sobre esta realidad, sobre además el interés que tienen desde L'Oreal para poder eh, desarrollar lo que ha sido este programa y lo que ha sido ya en estos 25 años la creación de For Women in Science esta iniciativa que además ha logrado convertirse y esto aquí es importante volver a destacarlo, pero uno de los reconocimientos más importantes para poder visibilizar el aporte de las mujeres en eh, el ámbito científico, y ahí quería preguntarte también respecto a la visión de las nuevas generaciones. ¿Cuánto ha ido cambiando durante estos 25 años, desde tu perspectiva, desde que comenzaron con For Women in Science, eh, el ingreso, el acceso y, por supuesto, además la continuidad? Mira, eh, yo creo que hoy cada día es más
1: atractivo eh, incorporar la ciencia en lo que hacemos. La discusión Mm. que hoy está habiendo sobre inteligencia artificial, eh, la accesibilidad a temas de programación, la ciencia tiene miles de ámbitos. Eh, la física, la química, la matemática son eh, bases para todo lo que se está desarrollando. Entonces, hoy hay eh, una aproximación desde las redes sociales. O sea, hoy tenemos influencers como, no sé, Tere Paneke, que, que habla de astronomía, eh, perdona, sí, astronomía, en, en sí, sus astronomía redes sociales. Es, es muy interesante lo que se está dando porque, como te digo, tenemos que eh, desmistificar y hablar en, en complicado para hacernos sentirnos importantes. No, la ciencia es algo de todos los días, cada vez que tomamos un alimento, cada vez que estamos haciendo algo. Tú antes habías hablado de una empresa que pone también minerales eh, al servicio de la, eh, de la medicina. Sin esos sí. minerales no se podría tener hoy el nivel de de eh, aparatología y de, y de, no sé, como eh, investigación que tenemos para curar distintas enfermedades. Entonces, eh, a mí me gusta pensar que eh, esto está en una evolución permanente, y que esos que dicen que todos quieren ser youtubers, no, no todos quieren ser youtubers, los jóvenes <risa> quieren aportar, quieren, pero, pero sí tienen una mirada eh, quizás... Inte- ma- mucho más integrativa, porque antes el acceso a la información era mucho más difícil. No sé, en mi época, yo tengo 50 años, y en mi época estudiar era con libros, entonces, entonces uno, claro, claro, uno tenía pues. acceso a un, a un Google o a buscar data. Exacto. Hoy en día el problema es la curatoría de esa data, cuánta, cuánto de esa información es buena o no es buena. Eh, entonces, desde esa perspectiva yo creo que lo que está sucediendo mucho es que ya no se quedan en un campo todos los campos se entrelazan y eso es muy entretenido y hace, eh, o sea, las combinaciones son infinitas. Eh, yo creo que, no sé, hay un buen futuro para esto, tengo fe de que va a ser así. Creo que también las mujeres están teniendo mucha más voz al, al respecto de la necesidad de incorporarnos en distintos campos. Entonces, la ciencia es uno de tantos eh, en los cuales tenemos que participar. A mí me pasa que en L'Oreal tenemos el problema contrario. Nosotros A somos ver. una compañía con eh, 65% de nuestro liderazgo de primera jerarquía mujeres. Tenemos sí. 4.100 eh, científicas eh, trabajando, o sea, 4.100 científicos trabajando, pero de esos. Más del 65% son mujeres, entonces es una compañía en donde realmente la diversidad está presente en todo porque no podríamos crear productos para toda la diversidad de consumidores que existen si no lo viviéramos internamente. Entonces es divertido porque para, para nosotros no es tema, pero de repente cuando tenemos que entrar a conversar y nos preguntan, bueno, pero ¿por qué hacen esto? ¿Por qué una empresa que hace productos cosméticos está metido en ciencia? y bueno, es muy simple, nacimos de un farmacéutico, de una persona que creó la primera tintura permanente que no hacía daño, entonces, todo lo que se hace en L'Oreal tiene ciencia atrás. Tenemos, no sé, laboratorios de piel sintética en Episkin, que todo es testeado en piel sintética hace más de 35 años, con cornea sintética. Y esa misma Increíble, capacidad claro. de generar se le, se le provee también al mundo académico para investigación. Entonces, para nosotros es súper orgánico hacerlo. Nosotros entendemos también que la audiencia puede preguntarse, pero, o sea, no, no tengo, ¿por qué si hacen perfumes, shampoo o maquillaje están metidos en esto? Bueno, nosotros creemos que la ciencia... Tiene que estar presente en todo lo que hacemos, porque es mejor para nosotros, es mejor para el medio ambiente, tenemos que garantizar que los productos no generen ningún tipo de contaminación, no alteren eh, los ecosistemas y para eso hay que ponerle ciencia, entonces si todos incorporáramos la ciencia en lo que hacemos... En todos los productos te puedo asegurar que hoy no estaríamos con este recalentamiento global como dicen las Naciones Unidas en el cual estamos. Totalmente. Entonces todos somos responsables y estas científicas, muchas de ellas, muchísimas de ellas tienen una perspectiva sostenible en la forma en que están investigando. Muchas de ellas se plantean problemas que tienen directa relación con la problemática mundial actual.
0: Sí. Oye, qué interesante poder escucharte, me gusta mucho además eh, la manera en la que lo abordas eh, y y poniendo también, haciendo frente respecto a lo que podría ser, claro, quizás dudas de la audiencia respecto a la compañía y eh, su participación, o más bien, su desarrollo de eh, este reconocimiento de este programa, For Women in Science, y ahí lo has explicado notablemente, eh, de verdad que me gusta mucho además eh, que tengan esa perspectiva, esa mirada femenina también desde L'Oreal, no solamente fomentando este tipo de instancias e iniciativas que de peso internacional, sino que además en lo que tiene que ver con la cultura interna de la compañía. Y nos decías uh-huh. tú, la cantidad de mujeres científicas que están aportando, la cantidad de mujeres también en puestos eh, importantes de liderazgo dentro... Uh-huh. Dentro del Real, que viene justamente además siendo eh, parte de la práctica cotidiana que ustedes mantienen y me imagino eh, parte del sello también que los ha llevado a posicionarse de tan buena forma a través de un premio y de un reconocimiento de este programa tan relevante como es For Women in Science. Me ha gustado mucho poder escucharte, Marcela, de verdad que que ha sido maravilloso. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido pasando, pero rapidísimo. Por lo mismo, ¿te parece si entregamos nuevamente las coordenadas para... eh, que las mujeres postulen para que quienes conozcan tengan quizás algún familiar, alguna amiga, mujeres que estén eh, actualmente eh, cursando algún doctorado o algún postdo, eh, postdoctorado en nuestro país vinculado al mundo de las ciencias para que puedan eh, acceder a estas postulaciones que están abiertas hasta fines de este mes, ¿cierto? Ahí danos un poco sí. lo que son las coordenadas, los T- requisitos. Toda la por, información
1: por, es muy simple, por punto y si Cortis. no, pueden entrar al sitio de L'Oreal Chile, pero por las lasmujeresenlaciencia.cl está todo, están las bases, está toda la información dentro de las bases, está toda la información histórica, las ganadoras de los últimos años. Eh, y bueno, Victoria, ahí te, te invito a que cuando quieras entrevistar a cualquiera de nuestras científicas que te cuenten mm. su historia, eh, nos avisas, ellas están súper disponibles porque realmente ellas están rompiendo las reglas, están haciendo Totalmente. que la ciencia esté
0: al alcance de todos. Marcela, felices, encantadísimos con esa posibilidad, así que ahí te vamos a tomar la palabra para poder conversar quizás con alguna de estas mujeres, sería maravilloso además, como decíamos antes, fomentando lo que es la participación de las mujeres en ciencia, conocer además sus trayectorias, conocer eh, cómo lo han vivido ellas, sería una tremenda experiencia, así que desde ya eh, recogemos ahí esa invitación también. Y gracias
1: por el espacio, que tengan un maravilloso día, tanto ustedes como toda la audiencia.
0: Igualmente, muchas gracias Marcela, lo mismo para ti y también a todo el equipo de L'Oreal y a todos quienes hacen posible For Women in Science, muy importante y además un reconocimiento que sabemos, tiene este tremendo peso en el mundo científico, en el mundo femenino y por supuesto además en la investigación a nivel internacional, así que muchísimas gracias por habernos acompañado, un gran abrazo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Marcela Siri, directora de Asuntos Corporativos, Engagement y Sostenibilidad de L'Oreal Group en Chile, conversando con nosotros durante esta mañana en Café Plus, quedamos inspirados además eh, con esta invitación, así que ya lo saben ustedes, por si es que conocen a alguna mujer que esté cursando actualmente quizás algún posgrado, algún doctorado en ciencias, bueno, invitarla a postular para for Women in Science 2023. Vamos a continuar acá en el programa, nos vamos a ir a la música, y los quiero dejar a continuación con el sonido de Midnight Oil. La canción Beds Are Burning es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 49 minutos, seguimos en Café Plus, nos vamos a la información, pero también a contarles a todos ustedes Datos muy importantes a esta hora de la mañana como el siguiente. Hay productos que nos han acompañado toda la vida, como el yogo presente en el área de la salud, el nitrato de potasio en la industria de la alimentación, las sales solares en energías limpias y el litio en la electromovilidad. Los productos de SQM ayudan a mejorar nuestra calidad de vida y toda la información la puedes encontrar disponible en el sitio web sqm.com. Seguimos y ahora nos vamos a algo que podría parecer quizás de ciencia ficción, quizás un capítulo aterrador para algunos de Black Mirror, pero quizás se confirma también lo que habían eh, algunos que estaban sosteniendo como una potencial realidad. Fíjense que se habría confirmado que una aspiradora robot, sí, una aspiradora robot, esas que van de manera autónoma, redondas y que van limpiando toda la casa, habría tomado fotografías de su dueña en el baño. Así es, estas aspiradoras que son completamente habituales hoy por hoy, que seguramente más de algunos de ustedes que nos escuchan eh, conocerán, eh, bueno, les cuento que traen incorporadas en muchos casos, Cámaras e incluso son capaces de extraer algunos datos de eh, nuestros hogares, de nuestras viviendas, con eh, no solamente la intención de poder, por ejemplo, moverse a través de los sensores eh, de buena manera dentro de lo que es nuestro espacio y cómo está equipada nuestra casa, sino que según señalan algunos, y que podría en este caso ser justamente el tema de controversia detrás de esto, es que gran parte de esa extracción de datos de nuestra casa, de nuestro hogar o de nuestra vivienda puede tener incluso fines comerciales y que, por supuesto, no necesariamente se alerta con la debida información o con eh, tanta difusión sobre esta posibilidad. Bueno, les cuento cómo es que se gesta toda esta historia. El año pasado, en el año 2022, una mujer señaló que eh, le había llamado la atención que su aspiradora robot, La estuviera eh, siguiendo cuando ella estaba literalmente en el baño. ¿Por qué? Porque esa vez que ella había notado la presencia de eh, la aspiradora, que seguramente dijo ella estar haciendo su trabajo, posteriormente terminó filtrando ciertas imágenes que ella logró determinar fueron publicadas a través de Facebook y ella inmediatamente, no solo se reconoció a sí misma, sino que reconoció el momento en el que le podrían haber sacado esas fotografías. ¿Por qué? Porque estaba sola únicamente con esta aspiradora robot. Bueno, fue en el año 2022 toda esta situación, rápidamente, eh, además eh, lograron eh, a principios del año pasado cuando ocurrió toda esta situación, detectar que la compañía MIT Technology Review logró adquirir fotografías personales de eh, no solamente esta mujer sino que de otras personas en eh, escenarios íntimos al interior del hogar y que eh, justamente todos venían desde ángulos bajos <ríe> y que hacía suponer que el que estaba detrás de la toma de estas imágenes podría ser justamente este dispositivo. No es en todas las aspiradoras robot, por si acaso no quiero tampoco sobrealertarlo, pero sí se logró detectar que al menos en la rumba J7 de iRobot, que es uno además de los proveedores más reconocidos e importantes, y seguramente una de las marcas que eh, más abundan en los hogares, no solamente en nuestro país, sino que alrededor del mundo, es ese dispositivo en particular, el que podría estar captando estas imágenes y que podría estar compartiendo esas capturas al interior de los hogares. Arrumba J7 de iRobot, que es, en este caso, vuelvo a lo mismo, la que fue materia de investigación después del escenario que vivió, o la situación más bien, que vivió esta mujer. Bueno, les cuento que, además, iRobot, hizo una confirmación, no muy alentadora quizás para los usuarios o para quienes han adquirido este tipo de aspiradoras, porque desde iRobot confirmaron que estas imágenes habían sido captadas por eh, no solamente este dispositivo, sino que además por sus rumbas en el año 2020. O sea, son imágenes antiguas, no solo captadas durante el año pasado y que eso habría sido parte del proceso de investigación y además de desarrollo que habrían elaborado para ese producto, es decir, estas imágenes, según su postura, habían sido captadas por estas aspiradoras, todo esto en el año 2020, así que si ustedes tienen ahí alguno de estos ejemplares del año 2020, bueno, quizás tendrían que comenzar a evaluar qué habrá pasado con esas imágenes, pero según señalan, todas estas imágenes captadas en ese año en particular fueron enviadas posteriormente a una compañía que ha crecido más enormemente a nivel mundial, como es Skyline. Eh, AI para poder eh, nutrir todo esto de inteligencia artificial que haría supuestamente a iRobot más inteligente teniendo la posibilidad de reconocer, por ejemplo, los baches que puedan encontrarse en el camino mientras limpian su casa. Es decir, los obstáculos, las alfombras, los juguetes de los niños, qué sé yo, lo que el mueble que está puesto en algún lugar de la casa, el sillón, en fin. Lamentablemente, pese a que podría sonar muy loable su intención. Esto no ha sido precisamente bien tomado por los usuarios, ni mucho menos por quienes trabajan en Scale AI, porque hay varios trabajadores y ex trabajadores de esta compañía que aseguran que eh, no ha sido únicamente es el fin que se les ha dado, es decir, que no se han respetado los acuerdos de privacidad y que incluso las propias aspiradoras terminan compartiendo estas fotografías en grupos privados a través de las redes sociales, como fue el caso de esta mujer eh, en Facebook el año pasado. Y ya en agosto, después de haberse conocido esta historia y de todo el revuelo que esto tuvo, ya en agosto del año 2022, hace prácticamente un año atrás, Amazon anunció su intención de adquirir la compañía iRobot, lo que además generó aún más preocupación de parte de los usuarios debido a la cantidad de información a la que ahora podría acceder Amazon desde el interior de nuestros hogares que fueron captadas en el año 2020 por esta aspiradora. Ven ustedes toda la historia que se ha ido entretejiendo en torno a la rumba J7 de iRobot en el año 2020, pero que estaría divulgando algunas de esas fotografías. Es impresionante esta verdadera... Eh, película que se ha estado generando, que parece un episodio de eh, la serie Black Mirror, pero que justamente abre uh, todo un tema respecto a la privacidad, a también la claridad con la que las compañías están informando a los usuarios respecto a... Eh, lo que puede hacer o no algún tipo de dispositivo inteligente como serían este tipo de aspiradoras en particular y eh, cuáles son los datos que van captando no solamente de eh, la función que ejercen, sino que de nuestro día a día, de nuestra intimidad y de nuestra privacidad. Bueno, al menos de parte de la Comisión Europea ya se ha anunciado una investigación que se va a estar realizando para determinar si es que efectivamente podría ser una ventaja o no para el negocio de Amazon el hecho de poder contar con esta información proveniente de Scale-Up AI, pero que eh, fue recopilada por eh, estas aspiradoras inteligentes. ¿Qué podría suceder posteriormente con esas imágenes eh, en el futuro? Si es que podrían utilizarse para mejorar, por ejemplo, las sugerencias de compras de esos usuarios, o bien incluso filtrar información personal. Bueno, se abre la discusión que les dejo esta historia aquí, eh, para que ustedes también la mastiquen y la mediten, pero hay novedades al respecto y que, por supuesto, ya están generando revuelo también después de conocerse este caso a nivel internacional. 9,57! Estamos pasaditos en la hora, así que comenzamos a despedirnos. Les agradezco por habernos acompañado en este capítulo de Café Plus y los dejo invitados a que sigan en sintonía. Ya comienza la ciencia del futuro junto a Nel Silva. Un gran abrazo, que estén bien. Hasta mañana. Chao, chao.